0: Der letzte Teil der Predigtreihe ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her, also der vierte Teil, ich hoffe, dass möglichst viele sich noch daran erinnern, ist schon fast ein Monat, Anfang Oktober war das, damals äh, ging es um den Auftrag, den wir als Christen in dieser Welt haben. Also nachdem wir am Anfang der Reihe uns mehr so mit uns selbst beschäftigt hatten und worum geht es in Gemeinde eigentlich, war im äh, Oktober, das war der Sonntag mit meiner Einführung, da ging es damals um diesen Auftrag, den wir jetzt sozusagen nach außen hin haben. Mission und Diakonie waren da die beiden Stichworte, von denen wir gehört haben. Also es ging sozusagen um Außenwirkung und äh, es ging damals darum, der Bibelvers war dieses «Ihr seid das Licht der Welt» Und äh, ich habe damals gesagt, Gottes Licht ist schon in uns und scheint durch uns als Gemeinde. Äh, wir dürfen nur keine Decke drüber werfen und dürfen das, dieses Licht Gottes, das er in uns hineingelegt hat, sozusagen nicht verstecken, sondern wir müssen es scheinen lassen, dass die Welt es sehen kann. Und daran knüpft unser Thema von heute an. Wir haben heute sozusagen nochmal ein, äh, ja, wenn man so will, ein Spezialgebiet äh, der Außenwirkung, die wir nach draußen haben. Und zwar... Unser Reden, die Art und Weise, wie wir reden. Warum ist das ein Thema? Weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir als Christen und hier in der Gemeinde, wie wir miteinander reden, das zeigt, wie wir miteinander umgehen. Ja, was wir sagen und vor allem, wie wir etwas sagen, ist so ein bisschen sowas wie die Visitenkarte unserer Gemeinde. Also das hat durchaus was mit Außenwirkung zu tun. Wenn es schlecht läuft und wenn wir in, ja, in nicht guter Art und Weise miteinander reden oder sogar übereinander reden, dann kann dieses Reden so eine Decke sein, von der ich letztes Mal gesprochen habe. So eine Decke, die wir über das Licht Gottes drüber werfen und die das Licht Gottes dann verdunkelt. Da können wir noch so viel Gutes tun, darum ging es ja letztes Mal auch, was können wir den Menschen in unserem Stadtteil Gutes tun, aber wenn wir, wenn wir dabei schlecht reden oder dafür bekannt sind, dass wir übereinander lästern, herziehen, diese Dinge, ja, dann können wir noch so viel Gutes tun, äh, dann verdunkeln wir trotzdem dieses Licht Gottes, das ja eigentlich durch uns durchscheinen und durch uns durchleuchten will. Ist ja bei uns so, dass wir in der Regel hier relativ zivilisiert miteinander umgehen, also so absolute Grundregeln, ja, Anstand, äh, die befolgen wir normalerweise. Also normalerweise beklauen wir uns hier nicht. Äh, wenn wir uns nicht mögen, verprügeln wir uns auch nicht draußen vor der Kirche. Das sind alles Dinge, die wir normalerweise nicht tun. Aber ich glaube, dieses Reden, dieses Schlechtreden übereinander, das ist, glaube ich, eine Versuchung, die immer mal wieder da ist und wo ich das auch bei mir selber merke, da muss ich mich sehr kontrollieren, da müssen wir uns ja, vielleicht auch zusammenreißen, immer mal wieder sich selber daran erinnern. Ich glaube, dieses Thema heute, Gemeinde redet, was gut ist. Ich glaube, das Thema geht ans Eingemachte. Also für mich ist das tatsächlich etwas, was mich herausfordert, auch Tag für Tag. Ja, nochmal, warum ist das wichtig? Weil unsere Worte Macht haben. Unsere Worte sind mächtig. Das ist nicht irgendwas, wenn wir so dahin reden. Manchmal vergisst man das, wie mächtig Worte eigentlich sind. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du irgendwie sowas Unbedachtes gesagt hast. Einfach so, ein, so einen Satz rausgehauen und dann hast du gemerkt, bei deinem Gegenüber gingen in dem Moment alle Schotten zu. Ja, der Blick verfinsterte sich, ne, Stirn kräuselte sich so zusammen. Und die Reaktion war entweder eisiges Schweigen oder ein Wutausbruch, je nach Temperament deines Gegenübers. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt und du wusstest in dem Moment, ups, das war jetzt gerade der falsche Satz oder das falsche Wort. Und du hast vielleicht gar nicht so äh, vorher drüber nachgedacht. Wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn ich sage, Worte haben Macht Worte können echt was bewegen. Äh, auch bei Politikern kann man das sehr schön sehen. Die Worte, die Politiker sagen, haben große Macht, haben großes Gewicht. Als unsere Bundeskanzlerin Merkel 2008, das ist schon eine Weile her, in der Bankenkrise gesagt hat, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Da war das damals zwar gelogen, aber es hat verhindert, dass Millionen von Menschen am nächsten Tag zur Bank gerannt sind und ihre Konten leergeräumt haben und dadurch die Krise noch verschlimmert worden wäre. Also da war das sozusagen zum Guten, zum Positiven, als unsere selber Bundeskanzlerin im März diesen Jahres, also zu Beginn der Corona-Pandemie, äh, wörtlich aufgerufen hat zu Verzicht und zu Opfern. Da haben die Leute in Panik Nudeln und Klopapier gekauft. Also ihr seht, Worte haben Macht. Ja? Worte können ganz viel ausrichten, zum Guten und zum Schlechten. In beide Richtungen funktioniert das. Man könnte vielleicht sagen, Worte sind auch Taten. Taten, die man nicht sehen kann, aber die große Auswirkungen haben. Eine schöne Stelle in der Bibel, die, ich jetzt, die ist relativ lang, die lese ich jetzt nicht komplett vor, aber da schreibt der Jakobus, das ist der Bruder von Jesus, in seinem Brief, der hat das einmal so beschrieben, er hat gesagt, denkt an ein Segelschiff, diese großen Dreimaster, stelle ich mir dann vor oder so, riesige Dinger, die auf dem Meer unterwegs sind und die werden gesteuert von einem kleinen Ruder. Ja, wenn man das mal sieht, das ist nicht viel, was so ein, ein kleines äh, Ruder hinten am Heck des Schiffes steuert einen die Richtung dieses riesigen Schiffes. Und er sagt, und so ist das mit unserer Zunge. Unsere Zunge ist ein kleines Ding, kleines Körperteil und steuert trotzdem den ganzen Kurs, den wir als Menschen einschlagen. Weil unser Reden so viel Macht hat, deswegen ist das eben auch wichtig, wie wir miteinander reden. Und darum geht es in dem Text, den wir eben schon äh, ja, als Lesung gehört und auch hier vorne gesehen haben. In diesem kurzen Abschnitt aus dem Epheserbrief, da steckt beides drin. Da steckt drin, wie wir nicht reden sollen und es steckt aber auch positiv sozusagen drin, wie wir reden sollen. Diese beiden Punkte möchte ich gerne heute Morgen machen und ich fange damit an, wie wir nicht reden sollen. Vers 31 rufe ich nochmal in Erinnerung, da steht, alle Erbitterung, alle Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen euch fernliegen. Und damit auch alle Bosheit. Ich bin ganz froh, ich bin ja jetzt ein Jahr hier äh, in der Gemeinde, dass ich hier noch keine lautstarken Auseinandersetzungen miterlebt habe. Ich erinnere mich daran, dass ich äh, in der Zeit meiner Ausbildung im Vikariat, in dem Kurs, in dem ich war, mit den anderen äh, Vikaren zusammen, da haben wir irgendwann mal, äh, saßen wir abends zusammen bei einem Bier und haben gesprochen, wie ist das mit eurer Gemeinde, mit Presbyteriumssitzung? Und da haben einige gesagt, ja, meine Seite, da geht es bei uns hoch her. Die brüllen sich da gegenseitig an über den Tisch, und wenn es einem zu viel wird, springt der auf, rennt raus und knallt die Tür zu. Also bei einer, bei einer Sitzung, bei einer Presbyteriumssitzung. Das habe ich hier noch nicht erlebt und da bin ich sehr froh und glücklich drüber, denn ich glaube, das wäre ein sehr schlechtes Bild, das wir nach außen abgeben würden, wenn wir uns als Christen anbrüllen und uns gegenseitig niedermachen würden. Ich hätte auch keine Lust, so zu arbeiten, sage ich ganz klar. Aber umso schöner, dass wir das zumindest hier nicht haben. Aber ich habe zwei andere Worte aus diesem Vers 31 mal so rausgenommen, die vielleicht für uns wichtig sind. Erbitterungen, steht da, und Verleumdungen. Das sind nun beides ein bisschen altmodische Worte vielleicht oder nicht so ganz gebräuchliche. Ich übersetze die mal anders. Ich nenne mal drei andere Begriffe, die dem, glaube ich, sehr nahe kommen. Nörgelei, Gerüchte. Und lästern. Nörgelei, Gerüchte und lästern. Ich glaube, das sind so deckt so ungefähr das ab, was da gemeint ist. Und ich glaube, diese Dinge, die sind wirklich brandgefährlich. Die sind brandgefährlich, wenn wir das tun. Nörgeln ist was, das vergiftet die Atmosphäre. Hat man keine Lust mehr, da zu sein oder mitzumachen. Es vergiftet die Atmosphäre. Gerüchte, wenn die gestreut werden... Die schwächen oder zerstören sogar die Glaubwürdigkeit innerhalb der Gemeinde. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll und wem man glauben soll. Und lästern über andere Leute, das zerstört Vertrauen. Dass man nicht weiß, redet der hintenrum jetzt schlecht über mich. Das alles drei sind Dinge, die leicht passieren können, das weiß ich wohl. Ich habe schon zu Anfang gesagt, ich muss auch immer wieder mir sagen: Nein, das ist nicht richtig. Das ja, muss ich mir selber in Erinnerung rufen. Das sind Dinge, die leicht passieren, vielleicht auch immer mal wieder bei uns. Nehmen wir mal dieses erste Beispiel, Gerüchte. Als wir die Gottesdienstzeiten hier geändert haben, von 10 auf halb 11, da hatten wir im Presbyterium darüber beraten und haben dann mein, mein wichtigster Grund, oder ich war da sehr für und habe gesagt, das ist vor allem auch für Familien viel besser, die dann mit kleinen Kindern vielleicht kommen wollen, ist die angenehmere äh, Uhrzeit. Und dann haben wir das ja auch gemacht, wir treffen uns ja jetzt um halb elf. Und so zwei, drei Wochen später hörte ich von jemandem, der dann zu mir kam und sagte, ja, also ich finde das jetzt nicht schlecht, sagte die Person, aber ich habe ja gehört, äh, das habt ihr nur gemacht, damit wir demnächst mit den Nachbargemeinden fusionieren können. Er war völlig aus der Luft gegriffen. In dem Moment, da, da haben wir keine Sekunde drüber nachgedacht über dieses. Äh, im, Im Gegenteil, es ist ja sogar so, dass wir zumindest mit der Matthäuskirche jetzt nicht mehr zusammenpassen. Also kann man jetzt ja nicht mehr kombinieren. Ja? Die haben um elf, wir um halb elf, das passt nicht. Nicht für einen Pfarrer jedenfalls. Also war völlig aus der Luft gegriffen, aber trotzdem, irgendwo ist dieses Gerücht hergekommen, ist aufgekommen und wurde irgendwie so weiterverbreitet. Und ich glaube, das ist nicht gut, weil das Misstrauen sät... Und weil dann die eigentliche Begründung, das, was wirklich eine Rolle gespielt hat für uns als Presbyterium, die sieht auf einmal unglaubwürdig aus. Oder man fragt sich, stimmt das eigentlich, was die da sagen? Ist das wirklich der Grund oder gibt es noch einen Grund dahinter, den sie uns nicht verraten? Das ist schlecht. Und darum sollen wir als Christen von Gerüchten die Finger weglassen. Wenn wir irgendwas hören, sollen wir uns immer fragen, stimmt das auch? Und wir sollen vor allem auch mit den Betroffenen reden und nicht erst mal weiter erzählen. Die Person, die mir dieses Gerücht über die neuen Gottesdienstzeiten erzählt hat, die hat das dann ja auch getan, das war ja genau richtig. Ja, dass sie mit mir gesprochen hat und gesagt hat, hör mal, ich habe das so gehört, stimmt das? Also das war gut, dass sie dann mit mir gesprochen hat. Aber oft genug wird gar nicht mit denen, die da eigentlich betroffen sind, geredet, sondern äh, die bleiben außen vor und dann läuft das Gerücht so von selber weiter. Es ja, kriegt so Beine und verselbstständigt sich. Vers 27 ist da ganz interessant in diesem Bibeltext. Da steht, gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken. Also das, das wäre das. ja, Wenn man einfach ungefiltert und ungeprüft Sachen weitergibt, das gibt dem, dem bösen Raum, dem schlechten Raum. Da macht sich was breit, was nicht gut ist. Also Finger weg von unbestätigten Gerüchten. Noch schlimmer ist, glaube ich, das Zweite, was ich genannt habe, Lästern. Lästern heißt ja gezielt etwas Schlechtes, etwas Negatives über andere Menschen verbreiten. Mit dem Ziel, ihnen zu schaden. Das ist ja lästern. Also ich ich, ich mache das bewusst. Und wenn Menschen von außen, also die nicht zu unserer Gemeinde gehören, das mitkriegen, ja, ich glaube, dann war es das für uns. Also Dann ist unsere Glaubwürdigkeit dahin. Ich meine, wir reden hier in der Gemeinde von der Liebe Gottes, ja, die für alle Menschen da ist und Gott, der, der jeden liebt, und äh, wenn wir dann aber hintenrum uns gegenseitig niedermachen, das passt einfach nicht zusammen. Das ist absolut unglaubwürdig. Und dann alles, was wir von Gott und vom Evangelium sagen können, hat dann überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Ich glaube, dazu passt gut dieser Vers 30 in dem Bibeltext. Kränkt nicht den Heiligen Geist, steht da. Also das wäre sozusagen eine Beleidigung Gott gegenüber. Ja? Eine, eine Beleidigung dem Geist gegenüber, wenn wir so auf der einen Seite reden würden von der Liebe Gottes und Hintenrum dann aber uns gegenseitig irgendwie schlecht machen. Das wäre wirklich eine Kränkung, eine Beleidigung Gottes. Und deshalb ist das klar, lästern für uns Christen ist ein No-Go, ein etwas, was nicht geht. Ich bin ganz froh, dass ich da auch das hier so gut wie gar nicht oder ganz wenig nur hier in der Gemeinde erlebt habe. Ich hoffe nicht nur deshalb, weil ich der Pastor bin. Ich hoffe nicht, dass ihr mir gegenüber <lacht> sozusagen sagt, oh, den Pastor sagen wir es mal nicht, aber alle anderen. Ich hoffe nicht, ich habe es so gut wie nicht erlebt und da bin ich sehr froh drüber. Es steht uns nicht gut, wenn wir als Gemeinde das täten. Oder umgekehrt, es steht uns gut, wenn wir das sein lassen. Also wenn wir auf Lästern verzichten. Und das dritte, Nörgeln, habe ich das genannt, das ist vielleicht das Schwerste, darauf zu achten, weil das so schön einfach ist und so schnell geht und einem so schnell über die Lippen kommt. Nörgelei, ja, dass man sich beschwert. Manchmal macht das ja auch Spaß, manchmal ist das ja auch ein Ventil für irgendwas, dass man mal so seinen Unmut irgendwie mal los wird irgendwie. Und wenn man so ein bisschen meckern kann mal, ja, dann fühlt man sich auch kurz für einen kurzen Moment den anderen überlegen. Das ist so das, was das, was das produziert. Ja, wenn ich sage, oh, wie die das im Presbyterium schon wieder entschieden haben oder so, ja, dann sage ich ja damit auch, ich hätte es besser gewusst. Ich hätte es besser gemacht. Und ich glaube, das ist eben gerade, deshalb ist das schlecht, weil... Gerade das ist kein geschwisterlicher Umgang miteinander. Wir haben ja schon bei einem der Pop-up-Gottesdienste, das war der vor der Grundschule, über Gemeinde einmal gesprochen. Und aus diesem Gottesdienst ist auch praktisch diese ganze Predigtreihe so entstanden in meinem Kopf. Damals habe ich so eine Postkarte verteilt, vielleicht haben die manche noch von euch, wo so ein paar Sachen draufstehen über, über die Gemeinde. Und da war ein Punkt, wir sind Gemeinde, ja, Punkt, 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 und dann stand da, wir nörgeln nicht rum. Wir nörgeln nicht rum, war einer von vielen Punkten, aber das stand damit drauf. Und ich fände das toll, wie wäre das, wenn wir als Christen dafür bekannt wären, im ganzen Stadtteil, dass wir dafür bekannt wären, wir sind die, die nicht rumnörgeln, sondern wir, die, wir sind die, die konstruktiv miteinander reden und liebevoll miteinander reden. Das fände ich toll. Das waren die Punkte, wie wir nicht reden sollen. Aber wie sollen wir nun miteinander reden? Ich glaube, auch das steckt in dem Epheser äh, Text mit drin. Der bekannte griechische Philosoph Sokrates, haben einige bestimmt schon mal gehört, der hat ja etliche Jahrhunderte vor Jesus gelebt. Der hatte aber damals schon, obwohl der Jesus nicht kannte und nichts davon wusste, hatte der schon ein gutes Prinzip. Als nämlich jemand mal zu ihm kam und ihm brühwarm so ein Gerücht weiter weitererzählen wollte, da hat er gesagt, halt, lieber Freund, hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Und sagt er wie? Was für drei Siebe, kenne ich nicht. Und dann hat Sokrates gesagt, diese drei Siebe, das sind drei Testfragen, die du dir stellen sollst. Die erste Frage ist, ist das wahr, was ich hier sagen will, was ich weitererzählen will? Ist es wahr? Zweitens, ist es nötig, dass ich es sage? Und drittens, ist es gut, dass ich das sage? Ist es wahr? Ist es nötig? Ist es gut? Und Sokrates hat seinen Gesprächspartner eben damals ermahnt und gesagt, du nur diese Dinge sagen, auf die das alles zutrifft. Ich glaube, in dem Bibeltext, den wir gesehen haben, kommen diese drei Dinge auch drin vor. Und trotzdem geht der noch einen Schritt weiter. Paulus geht noch darüber hinaus. Vers 29 lese ich nochmal, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr, und jetzt kommt das Positive, vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Und das ist das eine, kein böses Wort, ihr sollt gute Worte haben für die anderen. Und Vers 25, das war der erste Vers, ganz vorne, ihr sollt die Lüge ablegen und die Wahrheit sagen. Manche Leute meinen ja, das wäre ein Widerspruch. ne? Also die Wahrheit sagen, einerseits, und aber kein böses Wort sagen. Auf der anderen Seite. Manche Leute äh, sagen, konstruieren da einen Widerspruch. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, äh, dass manchmal Leute so auf eine ganz unfreundliche und auch verletzende Art und Weise reden und dann das damit rechtfertigen, dass sie sagen, oh, ich bin doch einfach nur ehrlich, ich bin doch einfach nur ehrlich. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. So, ich, ich bin nicht freundlich, weiß ich wohl, aber wenigstens bin ich ehrlich. Ich glaube, das ist nur eine Ausrede, um sich keine Mühe geben zu müssen. Das ist eine Ausrede. Wenn man da so einen Gegensatz aufmacht, ja, dass man sagt, entweder bin ich freundlich und dem Menschen zugewandt oder ich bin ehrlich. Das sind falsche Alternativen und ich glaube, das kommt für uns als Christen nicht in Frage. Entweder oder. Gott will von uns, und das ist eine Herausforderung, aber er will von uns beides, dass wir beides sind. Wir können nicht Ehrlichkeit vorschieben, um unsere Lieblosigkeit äh, damit zu entschuldigen, aber auch nicht umgekehrt. Wir dürfen auch nicht Liebe vorschieben, um die Wahrheit zu verschweigen. Das geht auch nicht. Beides funktioniert nicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir, wenn wir Kritik haben aneinander, wenn es was zu kritisieren gibt, das müssen wir nicht verschweigen. Im Gegenteil, wir müssen das sagen, in, in Wahrheit. Ja, diese, wenn man diesen Vers 29 alleine an, äh, anschaut, dann könnte das so klingen, man darf nur positive Dinge sagen. Das ist aber nicht gemeint. Wir sollen auch ehrlich sein miteinander. Meine Predigt heute heißt ja auch nicht, Gemeinde redet, was nett ist sondern Gemeinde redet, was gut ist. Und manchmal ist es gut, auch was Kritisches zu sagen. Manchmal ist das richtig, dass wir uns auch gegenseitig korrigieren, wenn irgendwo was nicht gut läuft. Die Herausforderung ist halt eben, das auf eine freundliche und gewinnende Art zu machen, sodass der andere merkt, der will mich nicht fertig machen, der will mir nichts Böses, sondern der will mit seiner Kritik letztlich was Gutes, auch für mich was Gutes. Das muss der andere spüren und merken. Das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mal mit jemandem über etwas sprechen, was vielleicht auch kritisch ist, dann fällt mir das sehr schwer. Ich ringe da sehr drum, wie mache ich das auf eine liebevolle Art und Weise, sodass trotzdem rüberkommt, worum es geht, aber der Mensch sich nicht niedergebügelt fühlt. Das ist schwer. Aber das ist eben der Maßstab, der für uns gilt als Christen und wo ich gesagt habe, das geht noch deutlich über Sokrates hinaus. Dieser Maßstab gilt deshalb für uns, weil Gott selber so mit uns umgeht. Ja, das ist nicht ein Maßstab, den wir uns irgendwie ausdenken, sondern das ist das, was Gott mit uns macht. Er liebt uns, wirklich aus reinem und aufrichtigem Herzen, er liebt uns und gerade deshalb sagt er uns auch die Wahrheit über uns. Manchmal auch kritisch, was wir Falsches tun, was nicht richtig ist. Und er macht es. Auf eine liebevoll korrigierende Art und Weise. So wie gute Eltern das hoffentlich tun. sie ihren Kindern immer vermitteln, ich habe dich lieb. Und trotzdem muss ich dir auch mal sagen, was nicht richtig ist. Ja? Und deshalb sollen wir auch so miteinander umgehen, weil Gott so mit uns umgeht. Ehrlich und dabei aber liebevoll. Ich glaube, diese drei Kriterien von dem Sokrates die sind dabei schon mal eine ganz gute Hilfe. Also die können so ein guter erster Schritt sein, dass man sich fragt, ist das, was ich sagen will, wahr? Ist es nötig und ist es gut? Und zugleich ist der Anspruch an uns Christen noch ein Stückchen höher, dass wir so miteinander umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Genauso ehrlich, wie er ist und genauso liebevoll, wie er ist. So sollen wir reden. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir so reden, dann hat das Auswirkungen. Ich glaube, dann werden die Menschen merken, dass wir hier anders sind. Dass wir anders miteinander umgehen, als sie das vielleicht von anderswoher kennen. Vom Arbeitsplatz oder aus der Nachbarschaft oder so. Dann werden sie das spüren und merken und sagen, irgendwas ist bei diesen Christen anders. Irgendwie gehen die anders miteinander um. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ich genau das mal erlebt habe. So eine Reaktion, da war ich auf einer Freizeit mit Jugendlichen, ich war selber gerade erst 18 oder 19 und das war so eine Teenager-Freizeit für ich glaube 14- bis 16-Jährige oder so. Ich war da als Mitarbeiter mit und da war ein Jugendlicher, der mitgefahren war, nach Dänemark war das, der war kein Christ, der wollte einfach mit auf die Freizeit und der hat genau das erlebt. Der hat im Laufe dieser zwei Wochen, waren 14 Tage Freizeit, irgendwann hat er gesagt, Mensch ihr, irgendwas stimmt mit euch nicht. Ihr geht so anders miteinander um, als ich das aus meiner Klasse kenne, als ich das aus meinem was weiß ich Sportverein kenne, wo auch immer. Und er hat sich das zwei Wochen lang angeguckt, wie Christen liebevoll miteinander geredet haben und gut miteinander umgegangen sind. Und am Ende das hat ihn überzeugt. Dann hat er am Schluss hat er gesagt, also wenn diese Jesus Fans, ja, wenn die so miteinander umgehen, dann will ich auch dazu gehören. Und dann hat er sich tatsächlich bekehrt, ist zum Glauben gekommen und hat gesagt, das möchte ich auch in meinem Leben haben. Also am Verhalten der Christen hat er gesehen, wie gut und wie freundlich und wie liebevoll Gott ist. Das hat er am Verhalten der Menschen gesehen. Und so soll das sein. Ich habe gesagt, wie wir reden, das ist die Visitenkarte. Nicht nur unsere eigene, sondern das ist auch die Visitenkarte Gottes an diese Welt. Gemeinde redet, was gut ist. Und dann werden das Menschen sehen und ich glaube, sie werden vor allem diese liebevolle Atmosphäre spüren und werden davon angezogen werden. Ich habe uns noch einen tollen Merkvers äh, mitgebracht. Äh, die Bibel ist ja ein tolles Buch mit ganz vielen auch klugen Sprüchen. Jonathan, zeigst du uns den mal? Aus dem Buch der Sprüche, also aus dem Alten Testament, da steht, freundliche Worte sind wie Honig. Sie sind süß für die Seele und gesund für den Körper. Ich finde das fast total gut, das zusammen, was wir heute gehört haben. Ich wollte den eigentlich jetzt, dass wir alle den zusammen sprechen. Könnt ihr mal so in euch hineinmurmeln. Ich lese den nochmal laut vor, aber ihr könnt ihn in euch hineinmurmeln. Freundliche Worte sind wie Honig. Sie sind süß für die Seele und gesund für den Körper. Das könnt ihr euch merken und mit nach Hause nehmen. Amen.